0: отскер.ру представляет Глава 6 Где-то за перегородкой, как будто от какого-то сильного давления, как будто кто-то душил их, захрипели часы. После неестественно долгого хрипения последовал тоненький, гаденький и как-то неожиданно частый звон. Точно кто-то вдруг вперед выскочил. Пробило два. Я очнулся, хоть и не спал, а только лежал в полузабытии. В комнате, узкой, тесной и низкой, загроможденной огромным плетяным шкафом, и забросанный картонками, трепьем и всяческим одежным хламом, было почти совсем темно. Агарок, светившийся на столе в конце комнаты, совсем потухал, изредка чуть-чуть вспыхивая. Через несколько минут должна была наступить совершенная тьма я приходил в себя недолго. Все разом, без усилий, тотчас же мне вспомнилось, как будто так и сторожило меня, чтоб опять накинуться. Да и в самом забытии все-таки в памяти постоянно оставалась как будто какая-то точка, никак не забывавшаяся, около которой тяжело ходили мои сонные грезы. Но странное дело, все, что случилось со мной в этот день, Показалось мне теперь по пробуждении уже давным-давно прошедшим, как будто я уже давным-давно выжил из всего этого. В голове был угар. Что-то как будто носилось надо мною и меня задевало, возбуждало и беспокоило. Тоска и желчь снова накипали и искали исхода. Вдруг рядом со мной я увидел два открытых глаза, любопытно и упорно меня рассматривающие. Взгляд был холодно-бесчувственный, угрюмый, точно совсем чужой. Тяжело от него стало. Угрюмая мысль зародилась в моем мозгу и прошла по всему телу каким-то скверным ощущением, похожим на то, когда входишь в подполье, сырое и затхлое. Как-то неестественно было, что именно только теперь эти два глаза вздумали меня начать рассматривать. Вспомнилось мне тоже что в продолжении двух часов я не сказал с этим существом ни одного слова и совершенно не счел этого нужным. Даже это мне Давича почему-то нравилось. Теперь же мне вдруг ярко представилась нелепая, отвратительная как паук идея разврата, который без любви, грубо и без бесстыжи начинает прямо с того, чем настоящая любовь венчается. Мы долго смотрели так друг на друга, но глаз своих она перед моими не опускала, и взгляду своего не меняла. Так что мне стало, наконец, от чего-то жутко. Как тебя зовут? спросил я отрывисто, чтобы поскорее кончить. Лизой, ответила она почти шепотом, но как-то совсем неприветливо и отвела глаза. Я помолчал. Сегодня погода. Снег, гадко, — проговорил я почти про себя, тоскливо заложив руки за голову и смотря в потолок. Она не отвечала. Безобразно все это было. — Ты здешняя? — спросил я через минуту почти в сердцах, слегка поворотив к ней голову. — Нет. — Откуда? — Из Риги, — проговорила она нехотя. — Немка? — Русская. «Давно здесь?» «Где?» «В доме». «Две недели». Она говорила все отрывистее и отрывисте. Свечка совершенно потухла. Я не мог уже различить ее лица. «Отец и мать есть?» «Да нет, есть». «Где они?» «Там, в Риге». «Кто они?» «Так». «Как так?» «Кто? Какого звания?» «Мещане». «Ты все с ними жила?» «Да». «Сколько тебе лет?» «Двадцать». «Зачем же ты от них ушла?» «Так». «Это «так» означало? Отвяжись. Тошно». Мы замолчали. Бог знает, почему я не уходил. Мне самому становилось все тошнее и тоскливее. Образы всего прошедшего дня как-то сами собой. Без моей воли, беспорядочно стали проходить в моей памяти. Я вдруг вспомнил одну сцену, которую видел утром на улице, когда озабоченно трусил в должность. Сегодня гроб выносили и чуть не уронили, вдруг проговорил я слух, совсем и не желая начинать разговора. А так, почти нечаянно. Гроб? Да, насенной. Выносили из подвала. Из подвала? Не из подвала, а из подвального этажа. Ну, знаешь, внизу, из дурного дома. Грязь такая была кругом. Скорлупа, ссор. Пахло, мерзко было. Молчание. Скверно сегодня хоронить. Начал я опять, чтобы только не молчать. Чем скверно? Снег, бокрить. Я зевнул. Все равно.  — — вдруг сказала она после некоторого молчания. — Нет! — катка". Я опять зевнул. Могильщики верно ругались от того, что снег мочил, а в могиле верно была вода. — От чего в могиле вода? — спросила она с каким-то любопытством, но выговаривая еще грубее и отрывочнее, чем прежде. Меня вдруг что-то начало подзадоривать. — Как же? Вода на дне! Вершков на шесть. Тут ни одной могилы. На Волковом сухой не выраешь. От чего? Как от чего? Место водяное такое. Здесь везде болото. Так воду и кладут. Я видел сам, много раз. Ни одного разу я не видел. Да и на Волковом никогда не был. А только слышал, как рассказывали. Неужели тебе все равно умирать-то? Да зачем я помру? — отвечала она, как бы защищаясь. — Когда-нибудь да умрешь же. И так же точно умрешь, когда вишняя покойница. Это была... тоже девушка одна, в чехотке померла. Девка в больнице бы померла. — Она уже об этом знает, — подумал я. И сказала, девка, а не девушка. — Она хозяйке должна была, — возразил я, все более и более подзадорилась спором. И до самого почти конца и служила, Хоть и в чехотке была. Извозчики кругом говорили с солдатами, Рассказывали это. Верно, ее знакомые и бывшие Смеялись, еще в кабаке ее помянуть собирались. Я и тут много приврал. Молчание, глубокое молчание. Она даже не шевелилась. А в больнице-то лучше, что ли, помирать? Не все ли одно? «Да с чего мне помирать?» — прибавила она раздраженно. «Не теперь, так потом». «Ну и потом». «Как бы не так. Ты вот теперь молода, хороша, свежа. Тебя востолько только и ценят. А через год этой жизни ты не то уж будешь, увянешь». «Через год?» «Во всяком случае, через год тебе будет меньше цена», продолжал я злорадством ты перейдешь отсюда куда-нибудь ниже, в другой дом, еще через год в третий дом, все ниже и ниже, а лет через семь и дойдешь до сенной, до подвала. Это еще хорошо бы. А вот беда, коль у тебя, кроме того, объявится какая болезнь, ну там слабость груди, аль сама простудишься, али что-нибудь, в такой жизни болезнь туго проходит. «Привяжется так, пожалуй, и не отвяжется. А вот и помрешь». «Ну и помру», — ответила она совсем уж злобно и быстро пошевельнулась. «Да ведь жалко». «Кого?» «Жизни жалко». Молчание. «У тебя был жених, а?» «Вам на что?» «Да я тебя не допытываю. Мне что? Чего ты сердишься?» У тебя, конечно, могли быть свои неприятности. Чего мне? — А так, жаль. — Кого? — Тебя жаль. — Нечего, — шепнула она, чуть слышно, и опять шевельнулась. — Меня это тотчас же подозлило. Как? Я так была кротко с ней, а она? — Да ты что думаешь? На хорошей ты дороге, а? — Ничего я не думаю. — То и худо, что не думаешь. Очнись, пока время есть. А время-то есть ты еще молода, собой хороша, могла бы полюбить, замуж пойти, счастливой быть. — Не все замужем-то счастливые, — отрезла она прежней грубой скороговоркой. — Не все, конечно, и все-таки лучше гораздо, чем здесь, не в пример лучше, а с любовью и без счастья можно прожить, и в горе жизнь хороша, хорошо жить на свете, даже как бы не жить, а здесь что, кроме Смрада! Фуй! Я повернулся с омерзением. Я уже не холодно резонерствовал. Я сам начинал чувствовать, что говорю, и горячился. Я уже свои заветные идейки, в углу выжатые, жаждал изложить. Что-то вдруг во мне загорелось, какая-то цель явилась. Ты не смотри на меня, что я здесь. Я тебе не пример. Я, может быть, еще тебя хуже. Я, впрочем, пьяный сюда зашел. Поспешил я все-таки оправдать себя. К тому же мужчина-женщине совсем не пример. Дело розное. Я хоть и гажу себя, и мораю, Да зато ничей я не раб. Был, да пошел, и нет меня. Стряхнул себя, и опять не тот. А взять-то, что ты с первого начала раба. Да, раба. Ты все отдаешь, всю волю. И порвать потом эти цепи захочешь? Да уж нет. Все крепче и крепче будет тебя опутывать. Это уж такая цепь проклятая. Я ее знаю. Уже о другом я и не говорю. Ты не поймешь, пожалуй. А вот скажи-ка. Ведь ты, наверное, уж хозяйки должна? Ну вот, видишь, прибавил я, хоть она мне не ответила. А только молча всем существом своим слушала. А вот тебе и цепь. Уж никогда не откупишься. Так сделают, все равно, что черту душу. И к тому же я, может быть, тоже такой же несчастный, о чем ты знаешь, и нарочно в грязь лезу, тоже с тоски. Ведь пьют же с горя. Ну, а вот я здесь, с горя. Ну, скажи, ну что тут хорошего? Вот мы с тобой сошлись, Давича. и слова мы во все время друг с дружкой не молвили. И ты меня, как дикая, Уж потом рассматривать стало, И я тебя так же. Разве так любят? Разве эдак человек с человеком сходиться должны? Это безобразие одно. Вот что. Да. Резко и поспешно она мне поддакнула. Меня даже удивила поспешность этого «да». Значит, и у ней, может быть, та же самая мысль бродила в голове, когда она давичи меня рассматривала. Значит, и она уже способна к некоторым мыслям. Черт возьми, это любопытно. Это сродни, — думал я, чуть не потирая себе руки. Да и как с молодой такой душой не справиться? Более всего меня игра увлекала. Она повернула свою голову ближе ко мне и, показалось мне, в темноте подперлась рукой. Может быть, меня рассматривала. Как жалел я, что не мог разглядеть ее глаз. Я слышал ее глубокое дыхание. Зачем ты сюда приехала? Начал я уже с некоторой властью. Так, а ведь как хорошо в отцовском-то доме жить. Тепло, привольно, гнездо свое. А коль того хуже. В тон надо попасть, мелькнула во мне. Сентиментальностью-то, пожалуй, немного возьмешь. Впрочем, это так только мелькнуло. Клянусь, она и в самом деле меня интересовала. К тому же я был как-то расслаблен и настроен. Да и плутовство ведь так легко уживается с чувством. — Кто говорит? — поспешил я ответить. — Все бывает. Я ведь вот уверен, что тебя кто-нибудь обидел, и скорее перед тобой виноваты, чем ты перед ними. Я ведь ничего из твоей истории не знаю, но такая девушка, как ты, верно, не с охоты своей сюда попадает. — Какая такая я девушка? — прошептала она едва слышно, но я расслышал. Черт возьми, да я льчу. это гадко, а может и хорошо. Она молчала. Видишь, Лиза, я про себя скажу. Была бы у меня семья с детства, не такой бы я был, как теперь. Я об этом часто думаю. Ведь как бы не было в семье худо. Все отец с матерью, они враги, не чужие. Хоть и в год раз любовь тебе выкажут. Все-таки ты знаешь, что ты у себя». Я вот без семьи вырос, от того верно, такой и вышел. Бесчувственный. Я выждал опять. — Пожалуй, и не понимает, — думал я. — Да и смешно, мораль. Если б я был отец, и была б у меня своя дочь, я бы, кажется, дочь больше, чем сыновей любил, — право. Начал я сбоку, точно не об том, чтоб развлечь ее. Признаюсь, я краснел. Это зачем? — спросила она. — А, стало быть, слушает. — Так, не знаю, Лиза. Видишь, я знал одного отца, который был строгий, суровый человек, а перед дочерью на коленках простаивал, руки-ноги ее целовал. Налюбоваться не мог, право. Она танцует на вечере, а он стоит пять часов на одном месте, с нее глаз не спускает. Помешался на ней, я это понимаю. Она ночью устанет, заснет, а он проснется и пойдет сонную ее целовать и крестить. Сам в сюртучушке за саленом ходит, для всех скупой, а ей из последнего покупает, подарки дарит богатые. И уж радость ему, коль подарок понравится. Отец всегда дочерей больше любит, чем мать. Весело иной раз девушки дома жить. А я бы, кажется, свою дочь и замуж не выдавал. Да как же! — спросила она, чуть-чуть усмехнувшись. — Ревновал бы, ей-богу. Но как это другого она станет целовать? Чужого больше отца любить. Тяжело это и вообразить. Конечно, все это вздор. Конечно, всякий под конец образумится. Но я бы, кажется, прежде чем отдать, уж одной заботой себя замучил. Всех бы женихов перебраковал. Окончил бы все-таки тем, что выдал бы за того, кого она сама любит. Ведь тот, кого дочь сама полюбит, всегда все хуже отцу кажется. Это уж так. Много из-за этого в семьях худо бывает. Другие-то продать рады дочь, не то что честью отдать. Проговорила она вдруг. А вон оно что. Это Лиза в тех семьях проклятых, где ни бога, ни любви не бывает. Жаром подхватил я. А где любви не бывает, там и рассудка не бывает. Такие и есть семьи. Правда, да я не об них говорю. Ты, видно, в своей семье не видела добра, что так говоришь. Подлинно несчастная ты какая-нибудь. Хм, больше по бедности все это бывает. А у господ-то лучше, что ли? И по бедности честные люди хорошо живут. Хм, да, может быть. Опять и то, Лиза, человек только свое горе любит считать, а счастье своего не считает. Ощел бы, как должно, так и увидел бы, что на всякую долю его запасено. Ну а что, коли в семье все удастся, Бог благословит. Муж выйдет хороший, любит тебя, лелеет тебя, не отходит от тебя. Хорошо в той семье, даже иной раз и с горем пополам хорошо. Да и где горя нет? Выйдешь, может замуж, сама узнаешь. Зато взять хоть в первое это время замужем за тем, кого любишь. Счастье-то, счастье-то сколько ино ну раз придет, да и сплошь до да рядом. В первое это время даже и ссоры с мужем хорошо кончаются. Иная сама чем больше любит, тем больше ссоры с мужем заваривает. Право, я знал такую. Так вот, люблю, дескать, очень и из любви тебя мучаю, а ты чувствуй. Знаешь ли, что из любви нарочно человека можно мучить, все больше женщины, а сама про себя думает, зато уж так буду потом любить, так заласкаю, что не грех теперь и помучить. И в доме все на вас радуются, и хорошо, и весело, и мирно, и честно, вот другие тоже ревнивы бывают, уйдет он куда, я знал одну, не стерпит да в самую ночь и выскочит, да и бежит потихоньку смотреть, не там ли, не в том ли доме, не стоили? Это уж худо, и сама знает, что худо, и сердце у ней замирает, и казнится, да ведь любит, все от любви. А как хорошо после ссоры помириться, самой перед ним повиниться, али простить. И так хорошо обоим, так хорошо вдруг станет, точно вновь они встретились вновь повенчались, вновь любовь у них началась. И никто-то, никто-то не должен знать, что между мужем и женой происходит, коль они любят друг друга. И какая бы ни вышла у них ссора, мать родную и ту не должны себе в судьи звать и один про другого рассказывать. Сами они себе судьи. Любовь – тайна Божия, и от всех глаз чужих должна быть закрыта, что бы там ни произошло. Святее от этого, лучше. Друг друга больше уважают, а на уважении много основано. И коль раз уж была любовь, коль по любви венчались, зачем любви проходить? Неужто нельзя ее поддержать? Редко такой случай, что нельзя поддержать. Ну, а как муж-человек добрый и честный удастся? Так как тут любовь пройдет? Первая брачная любовь пройдет, правда а там придет любовь еще лучше, там душой сойдутся, все дела свои сообща положат, тайны друг от друга не будет. А дети пойдут, так тут каждое, хоть и самое трудное время, счастьем покажется, только бы любить да быть мужественным. Тут и работа весела, тут и в хлебе себе иной раз отказываешь для детей, и то весело, ведь они же тебя будут за это потом любить, себе же, значит, копишь». Дети растут, чувствуешь, что ты им пример, что ты им поддержка, что и умрешь ты, они всю жизнь, чувства и мысли твои будут носить на себе, так как от себя получили, твой образ и подобие примут, значит, это великий долг, как тут не сойти теснее отцу с матерью. Говорят вот, детей иметь тяжело, кто это говорит? Это счастье небесное. «Любишь ты маленьких детей, Лиза? Я ужасно люблю. Знаешь, розовенький такой мальчик, грудь тебе сосет. Да у какого мужа сердце повернется на жену, глядя, как она с его ребенком сидит? Ребеночек розовенький, пухленький, раскинется, нежится. Ножки-ручки наливные, ноготочки чистенькие, маленькие, такие маленькие, что глядеть смешно. Глазки – точно уж он все понимает, а сосет, грудь тебе ручонкой теребит, играет, отец подойдет, оторвется от груди, перегнется весь назад, посмотрит на отца, засмеется, точно уж и бог знает, как смешно, и опять, опять сосать примется, а то возьмет, да и прикусит матери грудь, коли уж зубки прорезываются, а сам глазенками-то косит на нее, видишь, прикусил, Да разве не все тут счастье, когда они трое, муж, жена и ребенок, вместе. За эти минуты много можно простить. Нет, Лиза, знать самому сначала нужно жить научиться, а потом уж других обвинять. Картинками, вот этими-то картинками тебя надо, подумал я про себя, хотя ей-богу, с чувством говорил. И вдруг покраснел. А ну, если она вдруг расхохочется, куда я тогда полезу. Эта идея меня привела в бешенство. К концу-то речи я действительно разгорячился, и теперь самолюбие как-то страдало. Молчание длилось. Я даже хотел толкнуть ее. «Что это вы?» Начала она вдруг и остановилась. Но я уже все понял. В ее голосе уже что-то другое дрожало. Не резкое, не грубое и не сдающееся, как недавно» а что-то мягкое и стыдливое, до да того стыдливое, что мне самому как-то вдруг перед ней стыдно стало, виновата стало. — Что? — спросил я с нежным любопытством. — Да вы... что? — Что-то вы... точно по книге, — сказала она, и что-то, как будто насмешливая, вдруг опять послышалось в ее голосе. Больно ущипнуло меня это замечание. Я не того ожидал. Я и не понял, что она нарочно маскировалась в насмешку, что это обыкновенная, последняя уловка стыдливых и целомудренных сердцем людей, которым грубо и навязчиво лезут в душу и которые до последней минуты не сдаются от гордости и боятся перед вами высказать свое чувство. Уже по робости, с которой она приступала, в несколько приемов, в свои насмешки и, наконец, только решилась высказать. Я бы даже должен был догадаться, но я не догадался, и злое чувство обхватило меня. «Постой же!» — подумал я. Глава седьмая "Э, Э-э, Лиза, какая уж тут книга, когда мне самому гадко в чуже, да и не в чуже. У меня все это теперь в душе проснулось. Неужели, неужели тебе самой не гадко здесь? Нет... Видно, много значит привычка. Чёрт знает, что привычка может из человека сделать! Да неужели же ты серьезно думаешь, что никогда не составишься, вечно хороша будешь, и что тебя здесь веки вечные держать будут? Я не говорю уж про то, что и здесь пакость. А впрочем, я вот что тебе про это скажу, про теперешнее это твое житьё. Вот ты, теперь хоть и молодая. Пригожее, хорошее, с душой, с чувством. Ну а знаешь ли ты, что вот я, как только Давич очнулся, Мне тотчас и гадко стало быть здесь с тобой, Только в пьяном виде, ведь и можно сюда попасть. А будь ты в другом месте, живи, как добрые люди живут, Так я, может быть, не то что волочился бы за тобой, А просто влюбился б в тебя. Рад бы взгляду был твоему, не то что слову, У ворот бы тебя подстерегал, на коленках бы перед тобой выстаивал, как на невесту б свою на тебя смотрел, да еще за честь почитал. Подумать про тебя что-нибудь нечистое не осмелился бы. А здесь я ведь знаю, что я только свистни, и ты хочешь не хочешь, иди за мной, и уж не я с твоей волей спрашиваюсь, а ты с моей. Последний мужик наймется в работнике, все-таки не всего себя закабалит, да и знает, что ему срок есть. А где твой срок? Подумай только, что ты здесь отдаешь? Что кабалишь? Душу, душу, в которой ты невластна, кабалишь вместе с телом, любовь свою на поругание всякому пьянице отдаешь. Любовь, да ведь это все, да ведь это алмаз, девичье сокровище, любовь-то. Ведь чтоб заслужить эту любовь, иной готов душу положить, на смерть пойти. А во что твоя любовь теперь ценится? Ты вся куплена, вся целиком. И зачем уж тут любви добиваться, когда и без любви все возможно? Да ведь обиды сильнее для девушки нет, понимаешь ли ты? Вот слышал я, тешат от вас, дур, позволяют вам любовников здесь иметь. Да ведь это одно баловство, один обман, один смех над вами, а вы верите. Что он, в самом деле, что ли, любит тебя, любовник-то? Не верю. Как он будет любить, коли знает, что тебя от него сейчас кликнут. пакостником после этого. Уважает ли он тебя хоть на каплю? Что у тебя с ним общего? Смеется он над тобой, да тебя же обкрадывает. Вот и вся его любовь. Хорошо еще, что не бьет, а может и бьет. Спроси-ка его, коли есть такой у тебя, женится ли он на тебе? Да он тебе в глаза расхохочется если только не наплюет или не прибьет, а ему самому может всей-то цены два сломанных гроша. И за что, подумаешь, ты здесь жизнь свою погубила? Что тебя кофеем поет, да кормят сытно? Да ведь для чего кормят-то? У другой бы, честный, в горло такой кусок не пошел, потому что знает, для чего кормят. Ты здесь должна, ну и все будешь должна, и до конца концов должна будешь. До тех самых пор, что тобой гости брезгать начнут. А это скоро придет, не надейся на молодость. Тут ведь это все на почтовых летит. Тебя и вытолкают. Да не просто вытолкают, а задолго сначала придираться начнут. Поприкать начнут, ругать начнут. Как будто не ты ей здоровье свое отдала, Молодость и душу ударом для нее загубила, А как будто ты-то ее и разорила. Померу пустила» обокрала и не жди поддержки, другие подруги то твои тоже на тебя нападут, чтоб ей подслужиться, потому что здесь все в рабстве совесть и жалость давно потеряли, исподлились. И уж гаже подлее, обиднее этих ругательств и на земле не бывает. И все-то ты здесь положишь все без завета, и здоровье, и молодость, и красоту и надежды, и в двадцать два года будешь смотреть, как 35-летняя, И хорошо еще, коль не больная. Моли Бога за это. Ведь ты теперь, небось, думаешь, что тебе и работы нет, гульба. Да тяжелее и каторжнее работы на свете нет и никогда не бывало. Одно сердце кажется, все бы слезами и зашло. И ни слова не посмеешь сказать, ни полслова, когда тебя погонят отсюда, пойдешь, как виноватое. Перейдешь ты в другое место, потом в третье, потом еще куда-нибудь и доберешься наконец до сенной. А там уже, походя, бить начнут. Это любезность тамошняя. Там гость и приласкать, не прибив, не умеет. Ты не веришь, что там так противно? Ступай, посмотри когда-нибудь. Может, своими глазами увидишь. Я вон раз видел там на Новый год одну, у дверей. Ее вытолкали в насмешку, свои же поморозить маленько, за то, что уж очень ревела, а дверь за ней притворили. В девять-то часов утра она уже была совсем пьяная, растрепанная, полуногая, вся избитая, сама набелена, а глаза в черниках, из носа и из зубов кровь течет. Извозчик какой-то только что починил. Села она на каменной лесенке, в руках у нее какая-то соленая рыба была. Она ревела, что-то причитала про свою участь, а рыбой колотила по лестничным ступеням. А у крыльца столпились извозчики да пьяные солдаты и дразнили ее. — Ты не веришь, что и ты такая же будешь? — Я бы не хотел верить. — А почему ты знаешь? — Может быть, лет десять, восемь назад, это же самое, с соленой-то рыбой, приехала сюда откуда-нибудь свеженькая, как херувимчик. Невинная, чистенькая, зла не знала, на каждом слове краснела. Может быть, такая же, как ты была, гордая, обидчивая, на других не похожая, королевной смотрела и сама знала, что целое счастье того ожидает, кто бы ее полюбил и кого бы она полюбила. Видишь, чем кончилось? И что, если в ту самую минуту, когда наколотила этой рыбой о грязной ступени, пьяная до да растрепанная, что, если в ту минуту ей припомнились все ее прежние чистые годы в отцовском доме, когда еще она в школу ходила, а соседский сын ее на дороге подстерегал, уверял, что всю жизнь ее любить будет, что судьбу ей свою положит, и когда они вместе положили любить друг друга навеки и обвенчаться, только что вырастут большие. Нет, Лиза, счастье, счастье тебе, если где-нибудь там, в углу, в подвале. Когда давешнее, в чехотке, поскорее помрешь. В больницу, говоришь ты, хорошо, свезут, а если ты еще хозяйке нужна? Тут до последнего человек надеется и говорит, что здоров, сам себя тешит. А хозяйке-то и выгодно. Не беспокойся, это так. Душу, значит, продала, а к тому же деньги должна, значит, и пихнуть не смеешь. А умирать будешь? Все тебя бросят, все отвернутся. Потому что с тебя тогда взять? Еще тебя же попрекнут, Что даром место занимаешь, Не скоро помираешь, Пить не допросишься, С ругательством подадут, Когда, дескать, ты, подлячка, И сдохнешь, Спать мешаешь, стонешь, Гости брезгают. Это верно, я сам подслушал такие слова. Сунут тебя, издыхающую, Самый смрадный угол в подвале, Темень, сырость. Что ты, лежа то одна, тогда передумаешь? Помрешь соберут наскоро, чужой рукой, с ворчанием, с нетерпением. Никто-то не благословит тебя, никто-то не вздохнет по тебе, только бы поскорей тебя с плеч долой. Купят колоду — вынесут, как сегодня ту бедную выносили, в кабак поминать пойдут. В могиле слякать, мразь, снег мокрый — не для тебя же церемонится. Спущайка ее, вонюха, Ишь ведь, У и тут вверх ногами пошла, такковская. Укроти веревки-то, пострел. Ладно и так. Чего ладно? Иш на боку лежит. Человек тоже был, али нет. Ну да ладно, засыпай. И ругаться-то из-за тебя долго не захотят. Засыплют поскорей мокрой синей глиной и уйдут в кабак. Тут и конец твоей памяти на земле. К другим дети на могилу ходят отцы, мужья, а у тебя ни слезы, ни вздоха, ни поминания, и никто-то, никто-то никогда в целом мире не придет к тебе. Имя твое исчезнет с лица земли, так, как бы совсем тебя никогда не бывало и не рождалось. Грязь до болота, хоть стучи себе там по ночам, когда мертвецы встают в гробовую крышку. Пустите добрые люди на свет пожить. Я жила жизни не видела. Моя жизнь на обтирку пошла. Ее в кабаке на пропили. Пустите, добрые люди, еще раз на свете пожить. Я вошел в пафос до того, что у меня самого горловая спазма приготовлялась. И вдруг я остановился, приподнялся в испуге и, наклонив боязливо голову с бьющимся сердцем, начал прислушиваться. Было от отчего и смутиться. Давно уже предчувствовал я, что перевернул всю ее душу и разбил ее сердце. И чем больше я удовлетворялся в том, тем больше желал поскорее и как можно сильнее достигнуть цели. Игра. Игра увлекала меня. Впрочем, не одна игра. Я знал, что говорю туго, выделено, даже книжно. Одним словом, я иначе и не умел. Как точно по книжке. Но это не смущало меня. Я ведь знал, предчувствовал, что меня поймут, и что самая эта книжность может еще больше подспорить делу. Но теперь, достигнув эффекта, я вдруг струсил. Нет, никогда, никогда еще и не был свидетелем такого отчаяния. Она лежала ничком, крепко уткнув лицо в подушку и обхватив ее обеими руками. Ей разрывала грудь, все молодое тело ее вздрагивало, как в судорогах. Спершиеся в груди рыдания теснили, рвали ее, и вдруг воплями, криками вырвались наружу. Тогда еще сильнее приникла она к подушке. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь здесь, хоть одна живая душа, узнала про ее терзания и слезы. Она кусала подушку, прокусила руку свою в кровь, я видел это потом, или, вцепившись пальцами в свои распутавшиеся косы, так и замирала в усилии, сдерживая дыхание и стискивая зубы. Я, было, начал что-то говорить ей, просить ее успокоиться, но почувствовал, что не смею, и вдруг сам, весь в каком-то ознобе, почти в ужасе, бросился ощупью кое-как наскоро сбираться в дорогу. Было темно, как ни старался я, но не мог кончить скоро. Вдруг я ощупал коробку спичек и подсвечник с цельной непочатой свечой. Только лишь свет озарил комнату, Лиза вдруг вскочила, Села и с каким-то искривленным лицом, с полусумасшедшей улыбкой, почти бессмысленно посмотрела на меня. Я сел подле нее и взял ее руки. Она опомнилась, бросилась ко мне, хотела было обхватить меня, но не посмела и тихо наклонила передо мною голову. — Лиза, друг мой, я напрасно, ты прости меня, — начал было я но она сжала в своих пальцах мои руки с такой силой, что я догадался, что не то говорю, и перестал. «Вот мой адрес, Лиза. Приходите ко мне». «Приду», — прошептала она решительно, все еще не поднимая своей головы. «А теперь я уйду. Прощай. До свидания». Я встал, встала и она, и вдруг вся закраснелась, вздрогнула, схватила лежавший на стуле платок и набросила себе на плечи, до самого подбородка. Сделав это, она опять как-то болезненно улыбнулась, покраснела и странно поглядела на меня. Мне было больно. Я спешил уйти, стушеваться. «Подождите», — сказала она вдруг уже в синях, у самых дверей, останавливая меня рукой за шинель. Поставила в попыхах свечу и убежала. Видно, вспомнила про что-то или хотела мне принести показать. Убегая, она вся покраснела, глаза ее блестели, на губах показалась улыбка. — Что бы такое? Я поневоле дождался. Она воротилась через минуту, со взглядом, как будто просившим прощения за что-то. Вообще это уже было не то лицо, не тот взгляд, как Давича, угрюмый, недоверчивый и упорный. Взгляд теперь ее был просящий, мягкий, а вместе с тем доверчивый, ласковый, робкий. Так смотрят дети на тех, кого очень любят и у кого чего-нибудь просят. Глаза у нее были светлокарии, прекрасные глаза, живые, умевшие отразить в себе и любовь, и угрюмую ненависть. Не объясняя мне ничего, как будто я, как какое-нибудь высшее существо должен был знать все без объяснений. Она протянула мне бумажку. Все лицо ее так и просияло в это мгновение, самым наивным, почти детским торжеством. Я развернул. Это было письмо к ней от какого-то медицинского студента или в этом роде. Очень высокопарное, цветистое, но чрезвычайно почтительное объяснение в любви. Не припомню теперь выражений, но помню очень хорошо, что сквозь высокий слог проглядывало истинное чувство, которого не подделаешь. Когда я дочитал, то встретил горячий, любопытный и детский нетерпеливый взгляд ее на себя. Она приковалась глазами к моему лицу и в нетерпении ждала, что я скажу. В нескольких словах наскоро, но как-то радостно и как будто гордясь, она объяснила мне, что была где-то на танцевальном вечере, в семейном доме, у одних очень-очень хороших людей семейных людей, и где ничего еще не знают совсем ничего. Потому что она и здесь-то еще только в нове, и только так, а вовсе еще не решилась остаться и непременно уйдет, как только долг заплатит. Ну, и там был этот студент. Весь вечер танцевал, говорил с ней. И оказалось, что он еще в Риге, еще ребенком был с ней знаком. Вместе играли, только уж очень давно, и родители ее знают. Но что об этом он ничего-ничего-ничего не знает и не подозревает. И вот на другой день после танцев, три дня назад, он и прислал через приятельницу, с которой она на вечер ездила, это письмо и… ну вот и все. Она как-то стыдливо опустила свои сверкавшие глаза, когда кончила рассказывать. Бедненькая, она хранила письмо этого студента как драгоценность. Избегала за этой единственной своей драгоценностью, не желая, чтоб я ушел, не узнав о том, что и ее любят честно и искренно, что и с ней говорят почтительно. Наверное, этому письму так осуждено было пролежать в шкатулке без последствий. Но все равно я уверен, что она всю жизнь его хранила бы, как драгоценность, как гордость свою и свое оправдание. И вот теперь сама в такую минуту вспомнила и принесла это письмо, чтоб наивно погордиться передо мной, восстановить себя в моих глазах, чтоб и я видел, чтоб и я похвалил. Я ничего не сказал. Пожал ей руку и вышел. Мне так хотелось уйти. Я прошел всю дорогу пешком, несмотря на то, что мокрый снег все еще валил хлопьями. Я был измучен, раздавлен, в недоумении, но истина уже сверкала из-за недоумения. Гадкая истина. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru